0: Louis. Nova
1: Il y avait ce sujet qui était sous la table et dont on n'arrivait pas à parler collectivement et il fallait crever l'abcès et j'ai l'impression que là l'abcès est crevé. Après maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça
0: En septembre 2020, le magazine Vice publie un article intitulé « À la recherche du MeToo gay ». Le journaliste Mathieu Fouché y dit les violences sexuelles qu'il a subies dans l'enfance et appelle de ses vœux la circulation de ce nouveau hashtag. L'article est très lu, très partagé, mais rien de plus. Jusqu'à ce mois de janvier 2021. Le mouvement MeToo inceste a émergé et un soir, un anonyme accuse un conseiller de Paris et son conjoint de viol et agression sexuelle et il utilise ce hashtag. Des milliers d'autres récits suivent, accompagnant ce cri de ralliement proposé par Mathieu Fouché. Je lui ai demandé pourquoi il avait appelé ce hashtag de ses vœux et comment il avait pensé sa spécificité. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fracas.
1: C'est un sujet qui me travaillait depuis euh, très longtemps, parce que, bon, bah, déjà oui, individuellement, euh, c'est quelque chose que j'ai traversé, euh, qui m'a beaucoup euh, questionné. J'avais l'intuition en avançant dans ma vie gay que j'étais pas du tout le seul à avoir été confronté à cette violence-là et ça m'interpellait toujours plus que cette question ne soit jamais discutée publiquement. Quand MeToo a eu lieu, il y a eu une libération de la parole mais les gays euh, n'ont pas su ou pu à ce moment-là s'insérer dans cette libération. Je pense que pour moi, l'électrochoc, ça a vraiment été euh, l'interview euh, vidéo de Adèle Hainel, euh, dans Mediapart que j'ai regardé... Euh, avec ma colloque, euh, entièrement, parce qu'on a beaucoup pleuré. Euh, ça a été euh, un vrai moment euh, de, bah, très puissant, en fait, le fait qu'une femme est, est lesbienne. Et je pense que ce n'est pas un hasard dans le fait que moi, ça m'ait autant euh, touché, euh, prenne la parole sur ce sujet-là, mais aussi la manière qu'elle avait de poser les choses dans une espèce de logique de guérison collective. Je crois que ça me parlait beaucoup. À la fin de la discussion que j'ai eue avec ma colloque à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait... Euh, je crois que j'ai besoin de penser à la spécificité gay de cette violence.
0: Quand vous dites que vous vous étiez rendu compte que vous aviez le sentiment de ne pas être seul et que ces violences-là elles avaient été subies par d'autres personnes que vous pouviez fréquenter et qui étaient gays, ça veut dire que vous en parliez avec des amis ou que vous en parliez dans les relations amoureuses que, que vous pouviez avoir C'était une parole qui circulait dans la communauté LGBT, selon vous
1: Moi, je ne dirais pas du tout qu'elle circulait... Je dirais plutôt qu'elle s'échappait, enfin, c'est des, pour moi c'est plus de l'ordre du murmure. Dans mon papier, j'emploie cette expression, c'est ce qui ne se murmure que sur l'oreiller, c'est vraiment dans un cadre très intime, ça se fait à deux. J'avais remarqué que c'est une parole qui s'échappait de manière un peu abrupte en soirée, donc dans des cadres où les gens sont soit ont consommé de l'alcool, soit des stupéfiants, et où là il y a une espèce de parole qui s'échappe comme ça, qui, est un peu, qui fait un peu irruption. À chaque fois que j'enregistrais cette donnée, je me disais « Ah tiens, là je sens qu'il y a un truc » ou « Bon, quelqu'un... parfois les gens étaient très clairs, parfois ils le disaient à demi-mot » et au bout d'un moment, je pense que quand on a vécu euh, l'inceste, on reconnaît aussi les gens. Et donc moi, je collectais un peu ces informations. J'avais vu aussi sur Twitter, parfois, des garçons en parlaient. Donc au moment de MeToo, de manière assez marginale, mais euh, un petit peu, je connectais les points dans ma tête et je me disais « En fait, ça commence à faire beaucoup ». En tout cas, il a commencé à paraître évident que c'était un sujet, mais, euh, mais en même temps, il n'y avait aucun discours public là-dessus. C'est-à-dire que les médias LGBT ou gays n'en parlaient pas, les médias généralistes non plus. Et je me disais, c'est quand même très bizarre. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le dire enfin, Un jour, il va falloir le dire. Ça. C'est, pas... c'est étrange, quoi. Ça nous concerne. Moi, j'ai l'impression que ça concerne même plus de monde que ce que les données montrent. Enfin, de mon expérience, quand on commence à en parler, on se dit, bah, en fait, ça devient... Presque une espèce de, de loi, en fait.
0: Vous disiez que c'était important pour vous de penser la spécificité de ces agressions-là. Pourquoi est-ce que c'était important Et pourquoi est-ce qu'il fallait une catégorisation à l'intérieur de MeToo, avec ce MeToo gay
1: Parce qu'en en fait, au moment de MeToo, cette parole n'avait jamais émergé. Et que donc, il fallait que les gays aient un espace pour pouvoir en parler collectivement, publiquement, et qu'en fait, cet espace n'existe pas vraiment. Les espaces gays sont des espaces euh, de drague, des espaces festifs, qui ne sont pas du tout forcément appropriés pour parler de tout ça. À un moment, oui, il fallait penser cette spécificité. Et aussi parce que je pense que l'identité gay, elle pose des questions assez spécifiques, il y a des dynamiques qui sont propres à cette communauté. Et où je pense que c'est pertinent à la fois de comment dire, de réarticuler ces violences-là dans un système patriarcal, tout en comprenant quelle est la position spécifique des gays à l'intérieur de cette question-là. Les LGBT sont, euh, sont surreprésentés euh, parmi les victimes d'inceste, et ça, en fait, peu de gens le disent, déjà parce que je pense que c'est un gros tabou pour les personnes LGBT, à cause de l'homophobie de la société qui voudrait, après... Euh, instrumentaliser ces, ces questions-là, pathologiser nos identités, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de données empiriques en France, jusqu'à très peu, pour aborder ce sujet-là. Moi, j'en avais cherché il y a quelques années, donc je savais qu'elles existaient aux États-Unis, ce qui avait un peu confirmé mes intuitions. Mais en France, avant l'étude Virage, dont le premier volet a été euh, publié, je crois, en avril 2020, il y avait très peu de données solides pour appuyer euh, ça. Et, euh, et donc, à un moment, il allait falloir parler de la spécif- de, du pourquoi et de la spécificité de des violences sexuelles intrafamiliales qui touchent les LGBT.
0: Et alors cette enquête virage, vous en parlez dans l'article de Vice, elle dit que 6% et 5,4% des hommes homosexuels et bisexuels répondent à avoir été agressés ou violés au moins une fois au cours de leur vie par un membre ou proche de leur famille hors couple, contre 0,5% des hommes hétérosexuels. Comment vous expliquez ce décalage-là vous
1: Mon hypothèse à moi, c'est que en ce qui concerne les gays, par exemple, qui pour beaucoup sont efféminés, je pense qu'en fait, même assez jeunes dans leur vie sont déjà perçus comme gays, même si eux-mêmes en n'ont pas vraiment conscience. Et ça, on ne peut pas le nier, parce que des enfants subissent déjà de l'homophobie dès un très jeune âge, donc en fait, on peut... ça existe déjà. Et plus largement chez les LGBT, il y, bo- y a chez beaucoup d'entre eux une non-conformité de genre, dès l'enfance, et que cette non-conformi- non-conformité, elle peut rendre vulnérable, ou comme le dit une des chercheuses que j'ai interviewée dans mon papier, elle érotise les enfants en fait. Donc je pense qu'elle les fragilise, elle les vulnérabilise davantage et qu'elle permet que cette violence se matérialise sur eux en fait.
0: Donc vous pensez qu'en fait leur marginalisation visible les expose davantage à la domination
1: je pense que c'est pas un hasard si euh, des communautés, identités qui sont déjà fragilisées sont euh, plus exposées numériquement à ces violences. Et je pense que dans le cas des jeunes garçons gays, euh, des prédateurs peuvent euh, éventuellement penser que du coup, euh, c'est ce qu'ils souhaitent, que peut-être euh, ils en ont envie. Je, je sais pas, moi je suis pas dans la tête des gens qui produisent ce genre d'actes. Je pense que c'est des hypothèses qu'on peut qu'on peut penser. Ouais, c'est comment Il euh, y a des corps dont on estime qu'on peut disposer plus facilement que d'autres.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que les hommes gays en ayant déconstruit euh, certains aspects de la virilité, puisqu'ils y échappent euh, en partie, ont aussi une plus grande facilité à faire circuler euh, la parole et à parler de choses qui les écartent de ce qu'on est censé être euh, quand on est un, un homme viril, à savoir pas une, pas une victime euh, notamment.
1: Mais je me suis posé la question de si en effet il pouvait y avoir un biais de, de déclaration. C'est possible, c'est une hypothèse. Après, euh, là, le, le rapport de... Les données de l'enquête de virage donnent quand même un rapport de 1 à 10, et je ne pense pas que ce rapport-là, qui est quand même très significatif, puisse être expliqué que par un biais déclaratif. Sachant que, de manière générale, il y a une grosse difficulté chez les hommes à se reconnaître comme victimes de violences sexuelles notamment. En effet, potentiellement chez les hommes hétérosexuels encore plus, parce que la masculinité s'exprime peut-être plus fortement chez eux, ou en tout cas qu'ils y sont plus facilement piégés. Mais je pense que chez les gays, il y a aussi beaucoup de verrous qui font que cette parole-là est difficile à exprimer. Je pense que quand on a fait son coming out et qu'on a déjà traversé ce, ce chemin de faire accepter, d'accepter déjà soi-même son orientation sexuelle, de faire accepter à son entourage, avec plus ou moins de difficulté, son identité, on n'a pas nécessairement envie de aussi faire ce deuxième coming out de, de victime de, de violence dans l'enfance. Quand on sait que les gens inconsciemment vont forcément se demander si est-ce que c'est pas pour ça qu'on est euh, homosexuel, moi je suis pas vraiment convaincu que cette parole soit beaucoup plus facile euh, dans le cas des gays.
0: Et d'ailleurs, on retrouve aussi ce décalage euh, entre les femmes hétéros euh, et les femmes euh, lesbiennes, ce qui aurait plutôt tendance à confirmer votre euh, votre hypothèse.
1: Pareil, on pourrait se demander s'il y a un biais déclaratif de la même manière. Est-ce que les lesbiennes, en étant peut-être parfois plus féministes, plus à même de reconnaître ces violences-là? Mais en tout cas, on, oui, on parle d'un rapport de 1 à 5, et ce qui est quand même très significatif, et, et en effet, moi, je prends soin dans mon article de préciser qu'il peut y avoir des biais déclaratifs et que toutes ces données sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des données statistiques et ça ne fait jamais euh, totalement euh, loi.
0: Un des biais qu'il peut y avoir aussi, euh, vous le dites là, sur euh, la la difficulté euh, à sortir euh, cette parole, c'est la peur de l'homophobie, parfois de l'homophobie rentrée ou ou intériorisée, sur l'idée que si on est gay, ça pourrait être parce qu'il y a euh, parce qu'il y a eu ces violences-là et l'homophobie de l'entourage qui cherche le plus souvent une cause et vous dites, notamment dans ce documentaire de France Culture qui s'appelle Violet et.es de Clément Salzard vous dites que même les gens qui se croient très ouverts et très tolérants ont souvent tendance à chercher une cause à l'homosexualité et ces violences-là, elles leur fournissent un prétexte ou cette cause-là qu'ils cherchent.
1: Oui, et en fait, en en discutant, moi je me rends compte que ça revient beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit on a beau dire que le, on est en 2020 et que l'homosexualité serait banalisée, alors je lis beaucoup ça dans les articles qui sont sortis ces derniers jours, mais je reste pas du tout d'accord avec euh, cette affirmation. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Un autre verrou qui est à la fois spécifique et pas spécifique, c'est celui de la culpabilité. Je pense que la culpabilité chez les victimes d'inceste, c'est quelque chose de très fort. Enfin, le silence, il est aussi euh, le produit de ce sentiment de culpabilité qui existe autant chez les LGBT, voire peut-être même encore plus. Et ça, c'est quelque chose qui ressort d'une discussion que j'ai eue avec un, un sexologue qui travaille beaucoup avec des gays, qui me disait que beaucoup de ces patients se demandent si, quelque part, est-ce que c'est pas un peu de leur faute Est-ce qu'ils n'ont pas un peu suscité ça Puisque eux-mêmes... Euh commencer à prendre conscience de l'orientation sexuelle Ou est-ce qu'ils se demandent, est-ce qu'ils n'ont pas laissé transpirer quelque chose qui euh, pouvait être pris comme une invitation Et je pense que, euh, ça, Judith Butler en parle aussi, mais il euh, y a aussi une culpabilité de ne pas être hétérosexuel, que les homosexuels euh, gardent inconsciemment euh, en eux toute leur vie. Et j'ai l'impression que toutes ces couches de culpabilité-là, elles peuvent se superposer ou se rencontrer, et qu'elles favorisent aussi le silence sur cette question je ne saurais pas dire à quel moment euh, précisément la société m'a appris que c'était un désir euh, pathologique ou malade, mais je sais que je pense que beaucoup d'enfants euh, LGBT, qu'ils aient été abusés ou non, ressentent ça. L'idée qu'ils sont anormaux, qu'ils sont malades. Enfin, encore une fois, euh, quand bien même nos identités se normalisent, en fait, on grandit souvent très seul et sans modèle, et quand on comprend qu'on n'est pas dans la norme, je pense qu'on se sent anormal et que la société nous renvoie une anormalité et qu'on a tous entendue. Et quand on a vécu avant ça euh, ces violences-là, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question, en fait. Et on est un peu piégé et on se dit euh, est-ce que je suis ce que je suis parce que j'ai vécu ça Et je pense que ça crée un verrou supplémentaire, enfin un cumul de difficultés dans la, l'affirmation de cette identité-là. Ouais.
0: Et alors là, euh, du coup, vous, vous avez publié votre article il y a quelques mois et là, euh, il y a quelques jours, donc il y a ce hashtag qui est remonté euh, sur Twitter. Comment ça s'est fait, selon vous
1: Mon article avait été assez partagé en septembre dernier, donc il y a quatre mois. Et je pense qu'il a un peu préparé le terrain. En tout cas, euh, il avait été retweeté plus de 800 fois. Enfin, beaucoup de gens avaient commencé à demi mots Alors jamais en disant « moi, je » et en s'exprimant à la première personne. Mais beaucoup de gens avaient dit « oui, il faut qu'on en parle, c'est important ». Je pense que c'était déjà une manière à demi mots de commencer à admettre que ça les concernait. Après là, il y a eu des déclarations euh, récentes et en fait, assez vite, euh, beaucoup de gens ont commencé à témoigner de leurs expériences et à se saisir de cet outil qui est MeToo, qui est euh, raconter son histoire, mais en l'ajoutant à un collectif. C'est le moment où le jeu devient nous et où on peut commencer à penser euh, toutes ces histoires, pas comme des, hist- des parcours individuels, mais comme des violences systémiques. Beaucoup de voix qui n'avaient pas forcément été entendues la première fois. Là, euh, aussi par le biais du mistou inceste, qui je pense n'est pas complètement étranger au mitou gay, il y a une possibilité euh, pour certaines personnes de prendre la parole. Ouais.
0: Comment vous liez les deux
1: Comme les, les LGBT et à l'intérieur de ça, les gays sont surreprésentés parmi les victimes d'inceste, beaucoup de violences qui euh, sont évoquées dans le mitou gay sont... Euh, relève en fait de violences euh, incestueuses. En fait.
0: Il y avait déjà eu euh, des tentatives auparavant euh, de faire émerger euh, ces histoires-là. En tout cas, il y avait des affaires qui avaient été euh, révélées. Euh, je pense par exemple à celle euh, qui visait l'animateur Jean-Marc Morandini euh, en 2016. Mais il n'y avait pas eu de prise de conscience plus globale euh, à l'époque
1: Je pense que c'est un cas assez intéressant. C'est que j'ai l'impression, mais mon avis peut être biaisé, mais euh, en tout cas, ce qui pour moi, n'était pas tout à fait satisfaisant quand on parlait de ce sujet-là, c'est que j'ai l'impression qu'il était souvent abordé par le prisme de l'agresseur et jamais de la victime, en fait. Enfin, j'ai l'impression que, du coup, ça créait pas forcément un espace pour que les victimes puissent parler en leur nom. Et c'est intéressant, parce que quand moi, j'ai écrit mon papier pour Vice, je l'ai envoyé à des médias communautaires et l'un d'entre eux m'a dit « Ah, mais on aurait fait une reprise si ça impliquait quelqu'un de connu. » Comme si... Le sujet ne pouvait être qu'intéressant que si ça incriminait quelqu'un, mais pas si des victimes parlaient collectivement déjà ou euh, en leur nom. Et, et ça, je trouve euh, assez perturbant. Et donc, euh, ouais, je pense pas que des affaires euh, permettent nécessairement de libérer la parole, surtout si euh, le focus est très centré sur l'agresseur et que la victime n'a pas de place, en fait, puisque pour pouvoir dire MeToo, il faut se reconnaître dans le, le récit de, d'une autre victime et dire mais bah, ça fait écho avec... Euh, ce que moi je connais ou que j'ai vécu et c'est pour ça aussi que ça n'avait jamais vraiment pris jusqu'à maintenant. Ouais.
0: Ce qui a été très frappant euh, je trouve aussi ces derniers jours ou ces dernières semaines, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est des hommes qui ont pris euh, la parole il y a des journalistes des élus, euh, ça c'est aussi un, je sais pas si c'est un impensé mais en tout cas c'est un non-dit dans ces violences-là, les femmes sont davantage euh, victimes que les hommes mais en nombre il euh, y a quand même énormément d'hommes qui, qui sont victimes aussi est-ce que vous pensez que là ça veut dire que les hommes sont prêts à parler
1: C'est important évidemment de toujours rappeler que ces violences-là se produisent avant tout de la part d'hommes sur des femmes en tout cas pour les gays il y, en fait, y avait aussi peu de représentation pour s'identifier et être capable de se dire euh, tiens moi aussi ça me concerne Quelque chose que moi qui m'interpellait quand j'ai mené mon enquête et qui aussi m'a donné envie de l'écrire, c'est que je réalisais qu'en en France, mais aussi à l'étranger, beaucoup, la plupart des articles qui s'intéressaient au Me Too Gay se concentraient beaucoup sur les violences euh, à l'âge adulte, en fait. Mais à chaque fois, tous ces papiers faisaient complètement l'impasse sur les violences que les gens avaient vécues dans leur enfance et donc à l'extérieur, plutôt dans le cadre de la famille hétérosexuelle qu'à l'intérieur de la communauté gay. Et pour moi... On ne peut pas penser l'un sans commencer par l'autre, enfin, ça, ça me paraît euh, étonnant. Et je pense même que c'est intéressant de penser les deux ensemble, en fait. Et ça, personne ne l'avait jamais fait. Et je me demande si ce n'est pas aussi ce qui a fait que mon papier a peut-être, en tout cas, été plus visible que beaucoup d'autres sur le sujet.
0: Parce que ça permet de penser la reproduction des violences, c'est-à-dire de dire s'il y a des violences à l'âge adulte dans les communautés gays, c'est parce qu'il y a une surreprésentation des victimes qui ont été victimes dans l'enfance, c'est ça
1: Moi, je le pose plutôt comme un continuum que comme une causalité. Oui, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait d'une communauté où, de fait, il y a beaucoup de gens qui produisent ou reproduisent des violences quand, en fait, on se rend aussi compte que beaucoup d'entre eux ont découvert euh, la sexualité ou, enfin, des gens diront que ça n'est pas du sexe, mais en tout cas, ont eu des premières expériences qui relèvent du sexuel euh, qui sont plutôt violentes. Il faut qu'on réussisse à penser cette question-là et c'est ça qui est assez euh, spécifique à la communauté gay collectivement, on a un pied dans le patriarcat, un pied en dehors, on, le, on en subit une partie des violences et on en reproduit d'autres. Et si on veut parler de violences sexuelles chez les gays, il faut toujours avoir euh, en tête cette espèce de tension ou de place un peu ambiguë où chacun d'entre nous, en tant que gays, peut ou est très exposé aux violences sexuelles, mais chacun d'entre nous, en tant qu'homme, peut aussi être amené à en produire ou à en reproduire et euh, il faut interroger tout ça en même temps. en fait. Je pense que c'est, c'est une étape absolument nécessaire. J'ai presque envie de dire, malheureusement, il fallait en passer par là. Cette espèce de déballage un peu public, euh, où chacun doit, est obligé de raconter la violence qu'il a vécue. Oui, je pense qu'il fallait crever l'abcès, en fait. C'est surtout ça, une fois qu'on a mis tout ça sur la table et qu'on reconnaît que ce problème existe, et qu'on est nombreux à avoir envie que les choses changent, c'est comment on transforme ça en un... Ben bah, justement une transformation profonde de la culture gay, comment on redéfinit les rapports qu'on a envie d'avoir entre nous, quels outils on peut mettre en place dans les espaces gays pour faire en sorte que ça se produise plus, ou en tout cas que ça se produise le moins possible. Donc voilà comment chacun individuellement trouve des espaces pour aussi penser ses plaies, mais que vraiment collectivement, on essaye de penser d'un point de vue intracommunautaire, comment on prend une responsabilité collective pour aborder cette question-là en fait.
0: Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Ou peut-être une nuit, série consacrée à l'inceste et au silence, et Passage, notre nouveau podcast d'Histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis Média et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismediacom slash club.